0: Muy buenas noches, muy feliz miércoles. Tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kira Chang y en este momento vamos a quitarnos un poco. Como hacemos en cada clase, vamos a soltar toda apariencia de tensión. Vamos a soltar y dejar ir. Dejar ir cualquier tensión acumulada, comenzando por tu cuerpo físico, aflojando cada parte de él. Tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente cómo al soltar toda apariencia de tensión, Permitimos que la energía divina fluya libremente, trayendo a cada uno de nosotros una sensación de liviandad. Igualmente, saquemos de nuestro cuerpo etérico todo aquello, toda aflicción, todo sufrimiento causado por un recuerdo o memoria que no ha sido digamos que sublimado o solucionado, saquemos todo de todo esa aflicción, esa angustia o sufrimiento, saquemos del cuerpo mental todas las ideas, todos los conceptos que hemos adquirido a través de nuestras diferentes encarnaciones, los sacamos ideas que limitan igualmente de nuestro cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso y para no quedar en vacío vamos a llenarlo inmediatamente con la luz pura de Dios la luz de Dios que nunca falla siente esa luz penetrar el interior de tu cuerpo físico, el interior de tu cuerpo etérico, de tu cuerpo mental, de tu cuerpo emocional. Visualízate a ti mismo como una silueta de pura luz. Y alrededor alrededor tuyo visualiza ese óvalo de luz blanca resplandeciente. ...la cual te hace invisible e invencible a toda creación humana. Este óvalo de luz también se convierte en un magneto... ...y en un irradiador de bendiciones... ...de energía constructiva y armoniosa. Les invito entonces que hagamos juntos... ...esta invocación. Magna presencia, yo soy y gran hueste de maestros ascendidos hagan de mi conciencia cerebral la concentración cristalina de Maestro Ascendido, memoria divina eterna, paciencia infinita y amor ilimitado desde su octava de luz, instantánea e infinitamente manifiesto, eternamente sostenido y siempre en expansión. Yo soy la memoria de Maestro Ascendido de toda cosa constructiva. Yo soy la memoria de Maestro Ascendido, de toda cosa constructiva. Yo soy la memoria de Maestro Ascendido, de toda cosa constructiva. Que así sea y así es. Gracias, amado, yo soy. Pueden dulcemente abrir los ojos y nuevamente... Les agradezco me hayan acompañado en esta corta visualización y saludándolos nuevamente, Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Uh-huh. Nuevamente bienvenidos a al espacio de los hijos del uno. Mi nombre es Kirayan y estoy rodeada de hijos del uno, eh, tanto presenciales de carne y hueso pellizcables. Y estoy segura que también virtualmente. Eh, en este día de hoy eh, me están acompañando en cuerpos físicos eh, Roberto, Ramiro, Ana Julia, la señora Edith, no tan en chiriquita en Panamá, está Nere, Nereida, está Lorna, y está Cristian, y está Giselle aquí, sirviendo en chat, cabina y cámara. Gracias, gracias, hijos del uno, por estar aquí, presenciales, y gracias, hijos del uno, que en este momento están virtuales. Eh, Antes de, de proseguir, Queremos saber si ya hay hermanos, hijos del uno, que están tocando la puerta. La primera. La señora Edith. Ah, no, no. no
1: la primera es Yelisa Ale. Sí. Buenas noches, Kira y a todos. Dios los bendice. Un gran abrazo de luz y amor.
0: Les envía Isa desde Chiriquí. Isa, un abrazo (ríe) encabezando la lista. Aquí está tu mamá. (ríe) Hola,
1: luz y bendiciones desde Tampa, Florida. Tania Goldberg. Ah, Tania,
0: bienvenida.
1: Saludos y bendiciones infinitas para todos los hermanos y hermanas Diana Liz de Bogotá, Colombia Bendiciones Diana Arraxa Sandino Saludos y bendiciones
0: Arraxa
1: Abrazo Ilka Acosta, luz y amor desde Tampa, Tampa? Florida Mm. María Isabel López Buenas tardes, bendiciones infinitas Kira, bendiciones para todos Reportando Desde Nuevo León, México.
0: Ay, abrazo, abrazo.
1: Hola, saludos desde Ciudad de México, Margarita Arroyo. Bienvenida. Desde Madrid, España, Maricruz Maricruz. Alonso. Buenas noches, bendiciones para todos. Bendiciones, con todo y pijamita.
0: (ríe)
1: Amor, luz y bendiciones para todos desde Cancún, México. Paola Farías. Hola. Maite Mendoza, buenas noches Kira y para todos, bendiciones desde Caracas, Venezuela. Abrazo grande. Bendiciones Kira y a todos los hermanos desde Guadalajara, Jalisco, México, Dante Fernández, Grupo Kuzumi. Uy,
0: saludos al Grupo Kuzumi, bendiciones.
1: Flor Narciso, saludos y bendiciones querida Kira y Iselia a todos, reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Abrazo, abrazo. Amor, bendiciones, gratitud y luz, hijos del uno y hermanos sintonizados desde San José, Costa Rica. Naila Naila. Escolero. Naila. Buenas noches y muchas bendiciones para todos. Rosaura, desde Panamá. Hola, Rosaura. Blanca Uribe, un saludo muy especial para todos mis queridos hermanos desde Bogotá, Colombia. Hola, bendiciones. Marian Mateo, besos desde Santo Domingo. Mm, otro. Ah, que está con otra cuenta, dice. Ah. Feliz noche, Dios los bendice, desde Córdoba, Argentina, un gran abrazo, Marta Silio.
0: Hola, Marta. Cilio. Con la
1: Muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida, Charity, Charity. del Sol. Uh-huh. María Mendoza, buenas noches Kira y al Grupo bendiciones, bendiciones, Córdoba, Argentina. Abrazo. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones para todos desde Lanús, Argentina.
0: Mm-hmm.
1: Saludos, bendiciones. Buenas noches Kira y a todos,
0: bendiciones. Alex,
1: reportando sintonía, Alex Bay.
0: Alex, <ríe> bendiciones, abrazo.
1: Leticia López, desde Dallas, Texas. Abrazos a todos. Bendiciones, Leti. Saludos y bendiciones, Kira, Giselle, Nereida, Lorna, Ramiro y a todos los presentes y conectados. Perfecta imagen y sonido. Consuelo Barrera. Muy
0: buena,
1: hola, muy buenas noches. Saludos y bendiciones desde Monagrillo, Milly Collado. Mm. Feliz noche, Kira. Saludos, amor y paz a todos. Todos desde Maracay, Venezuela, Raiza, Raiza. Blanco. Mm, abrazo. Bendiciones a todos desde Chillán, Chile, América y, y Angélica. Angélica. <risa> Dios les bendice, Kira. Oh, oh, un momentito. Yeah. Yeah. Se movió la cosa. Angela.
0: Ay. <risa> Iba por América y Angélica. Ajá.
1: Dios les bendice, Kira. Mucha paz y amor desde Santiago de Chile, Patricia Campos. Bendiciones. Virginia Flores, bendiciones a todos desde Guadalajara, México, Grupo Kuzumi. Uh. Mariam Har, bendiciones. bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Dice Consuelo. Oops, sorry, tenemos casa llena. Bendiciones para todos. Amada Kira y todos los hermanos del Grupo Serapis Bay Panamá, presentes en la clase en vivo. Muy buenas noches y gracias por todo su amor, reportando desde La Paz, Bolivia. Rosmarie López. Ay, abrazo, Rosmarie. Buenas noches, Kira y Gise. Beso grande para todos desde Uruguay, Noelia Méndez. Noelia, Bendiciones. Eloy Álvarez, buenas noches y bendiciones para, debe ser para todos, ¿no? Y desde Mariano, a ver, bueno, no entiendo. dice bendiciones para todos, Mariano Acosta de Buenos Aires, Argentina. Bendiciones. Hola, buenas noches, Dios te bendice, Kira y hermanos, un abrazo grande desde Nueva York, Elizabeth Alcaíno. Hola, <ríe> Elizabeth. Dice Rosemary, una alegría grande verlos allí reunidos y les mando todo mi cariño eterno. Ay, gracias. Gracias. Dios les bendice a todos Kira ir y hermanos, qué alegría verlos reportando sintonía desde la Plata, Argentina. Este, Mati y Y Chequi chequi.
0: Oh, abrazo grande. Un partida triple. (risa) Buenas
1: noches desde Venezuela, recién me incorporo. No sé cómo se llegue. Se llega no, como, no sé cómo me llega esta invitación desde hace días Ma, May, Mayra o Mayira Bastidas Bueno, bienvenida
0: <ríe> Bienvenida, bendiciones
1: Virginia Artavía Solís Hola, buenas noches y bendiciones para todos desde Costa Rica Hola, hola Virginia Patricia Campos dice Qué bello grupo, me alegra
0: verlos mm. Y por también. ahora eso es bueno. todo. Bueno muchas gracias muchas gracias por sus saludos es parte de la clase el saludo no esto no es una cosa en vano porque saber que hay alguien del otro lado en verdad se agradece que estén aquí viviendo el momento presente en esta clase. Así que están todos invitados a que compartamos eh, un buen momento. Eh, en el día de hoy vamos a continuar eso que dejamos de que inconcluso en la clase pasada porque estábamos eh, compartiendo la, una enseñanza del amado Elohim Casiopea. ¿Y por qué del Elohim Casiopea? Porque anteriormente Miércoles atrás, eh, la clase había sido eh, acerca de una enseñanza del amado señor Maitrella que hablaba hablaba precisamente de, de, eh, por aquí lo tengo, desarrollando, uy, se perdió, me acabo de perder el nombre del, Ah, desarrollando los centros de pensamiento y sentimiento. Todo por el tema de, de la llama de la iluminación. O sea, estoy como haciendo el, el, el rewind, estoy yendo para atrás para que comprendamos de dónde viene todo esto. Entonces, eh, el, el, el amado Elohim Cazopea, uy, nos ha dicho muchas cosas. <risa> y hoy, pues, Supuestamente habíamos terminado, terminado el capítulo, que nos hablaba básicamente de la necesidad de purificar el cuerpo mental. Y si, y si bien eh, yo había dado el capítulo por terminado, quedaron ciertas cosas como pendientes, siento yo. Siento yo, sí. Un par de, de párrafos que considero que... de son importantes para cerrar cerrar ese círculo de, de la importancia de purificar el cuerpo mental. Y ya saben, ustedes también pueden eh, hacer sus comentarios. Quiero leerles este este párrafo que no les leí en, en los miércoles anteriores. Porque... Para mí tiene una importancia muy especial. Nos dice el amado Elohim Casiopea. Uh-huh. Por favor, dejen ir, dejen ir, dejen ir sus conceptos humanos de las edades. Oh, dejar ir. Ese dejar ir no le suena como conocido. Dejar ir el pasado, por ejemplo. ¡Uy, oh, gran director divino! Mm. Y como que ese es el llamado últimamente, porque muchas veces nos tenemos ciertas ideas o conceptos me- mentales y nos amarramos con ellas, nos atamos con ellas, y no las queremos soltar. Y pensamos que somos bien libres, y lo que estamos es bien amarrados, bien atados. Entonces no, nos insta el amado de los Micasiopea a dejar ir nuestros conceptos humanos de las edades. Dice, oh amados corazones, la verdad es una presencia que incomoda. Sobre todo cuando uno está invocando esa llama de la la iluminación para ver, para ver claro, eh, y que cuando uno realmente desarrolla esa llama de iluminación o, o en uno, lo que ocurre es que es la llama triple en, en uno se expande y nos deja realmente ver el plan divino, pero para poder ver el plan divino es necesario que esté libre de maleza, esa maleza que hablábamos en, en la clase pasada, la maleza, que son esos... Eh, el campo, el campo mental lleno de maleza, lleno de de ideas que, oye, a veces son ideas que que uno va recogiendo en el camino y que se quedan en el subconsciente muchas veces y quedan como cosas que que nos, nos impiden ser libres, nos impiden realizar ciertas cosas constructivas por Digamos que por ese miedo, en algún momento dado, que, que alguna idea limitante nos pueda causar. Entonces, si queremos mmm, conocer la verdad, eh, debemos, y lo dije en la clase pasada, lo primero, aquietarnos, luego purificarnos y luego concentrarnos sobre sobre la idea divina que queremos desarrollar. Pero para esto, continúo con lo que nos dice aquí el, el Elohim Casiopea, Dice, son muchos los seres humanos que al buscar conocimiento, sabiduría y educación, buscan tan solo confirmar sus propios conceptos. Entonces, a veces eh, nos leemos un libro de la enseñanza de los maestros ascendidos pero la cosa sigue igual porque ahí está la la mentalidad que que tenemos que no nos deja realmente avanzar porque eh, tratamos como de de cotejar el conocimiento o la enseñanza de los maestros ascendidos con lo que ya conocemos eh, con conceptos que hemos tenido y a veces consciente o inconscientemente queremos salir de ella buscan tan solo confirmar los propios conceptos. Honestamente, ¿han notado ustedes cuando leen un libro o revista cómo les gusta encontrarse con eso que confirma algo que ustedes sostienen como muy preciado dentro de su mente consciente? Eso pasa a cada rato. Entonces, cuando la, la cosa no concuerda con lo que uno piensa, ya. Ya dices que el libro no sirve. Ay, esto no es conmigo. Sí, Ana Kira, eso me recuerda mucho algo que dice la
1: amada Dios de la Libertad incluso la amada Madre no. María ustedes no tienen idea cómo se aferran ustedes a sus ideas, a sus conceptos cómo van aferrándose a su personalidad porque eso de querer corroborar lo que ya yo pienso que es y, y, y si no es así entonces esto no sirve esto no, eso es parte de la personalidad entonces la amada Madre María nos dice, nos repite múltiples veces, dejen ir, dejen ir, pero uno está así aferrado, mm. apretado a la idea, al concepto y, y a la dificultad de dejar ir. No, 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 dejar ir el pasado, dejar ir ideas, dejar ir
0: conceptos. concepto, dejar... no, no queremos posturas, dice uh-huh. Nere. Sí, así. tú querías decir algo, Ajá. Sí, también.
2: No, sí, esto de que de, a mí es, me sigue llamando mucho la atención, me impresiona cómo uno, la misma energía que tiene para ver lo constructivo, la puede usar para ver lo no constructivo. La misma, la misma energía, y, y eso con, con lo que uno trae en su conciencia, me recuerda eso de, de que el, el, el cuerpo etérico tiene esa cuestión de que te hace, como que te moldea para que uno no vea las cosas como son, sino como uno recuerda que son. Eso te va como marcando un formato. Ya te quedó grabado. Ah, bueno, la cosa siempre va a ser así. Y el llamado que, que nos decía al principio el Elohim Casiopea que tú leíste de que hey, deja ir tus conceptos de las edades es como un llamado a un, a un nivel de alerta bien importante porque... De alerta permanente porque la, la mente como que a uno le va a estar mostrando siempre lo que ya él lo cubró de lo que pasó antes y te lo va a poner enfrente y uno no va... no como no, no, no siempre está alerta, va, va a reproducir aquello que ya fue. Entonces eh, me, me impresiona cómo la personalidad eso lo deja eh, lo deja vivir aún a pesar de que la pase mal, aún a pesar de que lo que recuerda es tóxico. No importa, lo conserva y sí. Y eso, wow, no sé, me impresiona. Sí, y, y
0: ¿sabes que A veces no es tóxico eh, ya te diré ya diré, te diré por qué te, tenemos algo en el
1: <risa> Angélica Bay dice Kira,
0: <risa> Angélica, <risa> ideas Arumana. que
1: ni siquiera han sido emitidas desde el cuerpo superior, sino que copiadas de otro individuo. Y claro, al ego humano le hace sentido y las hace suya,
0: Así es, que es cuando uno vive gran parte de su vida eh, siguiendo lo que otro hace, imitando lo que otro hace y eso no tiene gracia.
1: Lo que me encanta de esta enseñanza es que estamos aprendiendo a pensar, intentando sentir el pensamiento
0: verdadero. Y sabes que esto va en evolución, porque, digo, por decirles un ejemplo, eh, cuando uno ha estado, digamos, en una dispensación anterior, tipo de, de religión, sin desmérito de la religión, porque todas las religiones tienen su su razón de ser y yo agradezco, yo agradezco haber incursionado en alguna de ellas también. eh, Un ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, eh, descubrir la enseñanza y descubrir la existencia de los maestros ascendidos. Y yo recuerdo que hace treinta y pico de años... eh, Yo todavía estaba joven, aún lo estoy. (risa) Treinta y pico de años, sí puede ser. Sí, ya estaba joven. Eh, Una una amiga también comenzaba a incursionar, y yo también. Y entonces comenzamos a conocer la existencia de los maestros ascendidos. ¿Y qué hacíamos? Teníamos la mentalidad pisciana anterior de... ...casi que rezarle al maestro encendido ...de que... ...a ah, San Antonio... ...en vez de San Antonio... ...era San Germain ...montar... De que un altar... Eh, eh. ...esta amiga ponía... ...de que las fotos así en la pared... ...les prendía incienso... ...vela y toda esa cosa... ...y, y era tan graciosa... ...y, y no, es, no, no es... ...no es tema de... ...de crítica ni nada... ...al contrario... ...sino que nosotros pasamos por diferentes etapas... ...con esta enseñanza... ...es más... Es bueno, es bueno que uno siempre esté presto a aprender constantemente. Uno no, nunca termina de aprender. Y si en aquel tiempo esa era la mentalidad, poco a poco uno se va dando cuenta de que, oye, la cosa no es así, y que los maestros ascendidos no están ahí para que, para que tú les prendas velas y le estés pidiendo y ellos te concedan. Ellos lo que te dan es, son ejemplos de vida en sus enseñanzas para que uno se desarrolle eh, y pueda crecer por motos propios y no porque el santo me hizo el milagro sino que uno ser capaz de eh, lograr esos llamados milagros que no que en verdad los milagros no existen sino que esa es la, la, la enseñanza pues bien bien aplicada de eso se trata eso sería un ejemplo. Mis amados, continuó leyéndoles, el servicio de los seres perfeccionados no es el de confirmar ningún concepto humano, humano. <ríe> Nuestro servicio consiste en traerles verdades cósmicas puras e incoloras que de ser aplicadas les darían la liberación eterna. Los hombres y mujeres de mente abierta son aquellos que al, recib- que al recibir en el cuerpo mental la llave de la liberación la aplican y oyen el sendero de luz que les conduce a su victoria eterna. Wow. Y en este punto, esta mañana estaba desarrollando y que bueno, qué, qué ejemplos se me ocurren para ilustrar esto que está diciendo el amado Elohim Casiopea, de que uno a veces trata de, de confirmar el concepto humano propio con las enseñanzas. Y por eso es que al pasar de, de los años, eh, la interpretación que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros le da a la enseñanza, va cambiando, ¿sí o no? Antes yo creía esto, cinco años después... Leo lo mismo y me di cuenta de que en verdad era otra cosa. ¿Tenemos algo? Gracias.
1: Tienes una pregunta de María Mateo que dice, ¿se puede decir que estaremos de acuerdo con algo solo por vibración? ¿Solo por? Vibración.
0: ¿Estar de acuerdo con algo solo por vibración? Digamos que si tú llamas vibración a tener una idea en tu en tu cuerpo mental y y de repente viene una enseñanza y encaja perfectamente bueno si eso es de estar de acuerdo, diríamos que sí, pero uno uno digo el camino o el sendero espiritual es el sendero del discernimiento constante. Yo creo que uno constantemente debiera discernir si la enseñanza que está viniendo a ti en un momento dado, eh, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo la interpretas? Porque eso puede cambiar. Causalmente (ríe) iba a ir al ejemplo, a los diferentes ejemplos que que se me ocurrieron. Y de eso... Llegué a la conclusión de que el mejor camino o el mejor sendero es el sendero del medio, el balance, el equilibrio. Porque a veces cuando uno recibe una enseñanza o lee una enseñanza o escucha una enseñanza, eh, uno tiende a interpretarla según lo que tiene en conciencia. Por ejemplo, Mm. ¿Ustedes se acuerdan quién decía eh, dentro de su enseñanza no hacer componentes con la imperfección? Master, Serapis Bay. Ajá, ajá. El maestro ascendió Serapis Bay. Si yo me voy al, al extremo no hacer componentes con la imperfección y me voy al extremo humano, puedo llegar mm, hasta a... Mirar con desdén cuando veo algo que, que es imperfecto, que no es perfecto. Mirar con desdén, criticarlo, condenarlo. ¡Ay, mira! Ay, ¡Qué desesperación! ¿Cuándo va a manifestar perfección? Exacto, nos podemos ir al extremo de la arrogancia y esa no es la idea. No hacer componendas con la imperfección es una cosa. Es no estar ciego, es simplemente no estar ciego y eh, invocar la perfección en determinada situación. Déjame terminar la idea. La termino y entonces comentamos. Por otro lado, precisamente ayer, leyendo... eh, una enseñanza del amado Mahashohan, que habla sobre, sobre cómo traer confort a situaciones discordantes. Ese es el capítulo. Eh, él nos dice algo muy <ríe> especial. Eh, dice um, que es importante que si nosotros queremos traer confort ¿hmm? a ah, sobre todo en situaciones discordantes, una de las cosas que deberíamos hacer es eliminar causa y núcleo en nosotros mismos de toda rebelión, resentimiento y desdén por lo que todavía no es perfecto. Ven, o sea, un, un, por un lado, no hacer componendas con la imperfección, lo cual, oye, sí, es cierto. Uno no debería ser componentes con la imperfección. Y por otro lado, eliminar de nosotros toda rebelión o desdén por lo que todavía no es perfecto. Porque si nos vamos a los extremos, nos no volvemos como criticones ante, ante la imperfección que vemos. Y créame, eh, aquí, en este plano de la forma, no estamos por perfectos, estamos por, porque estamos Tratando siempre de ir hacia la perfección, pero todavía somos imperfectos porque si no, no estuviéramos aquí, sencillamente. Ya ven el, el término medio. ¿Y ahora sí, ya se te olvidó.
2: <risas> no, Qué que, que bueno que lo trajiste a colación porque hace tiempo no escuchaba esa idea del maestro servido Serapis bay Pero pienso que yo quizás antes lo pensaba con no hacer componentes con la imperfección que veo afuera o que llega a mi mundo, pero en realidad... Eh, cuando uno revisa la, la relación del chela con el maestro Serapis Bay, siempre es con respecto al chela. Entonces, no hacer componendas con la imperfección que uno anda trayendo. O sea, ser capaz de estar en constante automejoría, no haciendo componendas con mm. la imperfección dentro de uno. Porque, como tú dices, ¿no? si uno se pone en el plan de no hacer componendas con la imperfección, entonces puede uno volverse súper, eh, estar muy malhumorado siempre porque las calles están imperfectas, porque uh-huh. el semáforo, porque el gobierno, porque el, eh, así nos vamos, entonces...
0: Entonces nos volvemos así como quejosos.
2: Claro, pero, uh-huh. pero un, un acto como de humildad más y más sabiduría es la imperfección que uno tiene, no hacer componentes con la imperfección que uno puede estar generando.
0: Pero al mismo tiempo ser tolerante, ser tolerante y paciente cuando uno percibe... Este, algo que, que no es perfecto. No tratarlo como con desdén o con... O con de que esto no puede ser. Con, hasta con rabia o resentimiento. Oye, ser tolerante con esas cosas que uno ve en la calle. ¿Teníamos algo?
1: Uh-huh. Arraxa Sandino decía, Kira, aparte de estas etapas de aprendizaje, fueron las cartas a nativitas en diciembre. <risa> Diana Liz. así mismo las
0: cartas de Nativita en diciembre cómo tomábamos la enseñanza en aquellos tiempos las cartas los papiros que salían de peticiones, bueno eso ocurrió aquellos que vivieron esos momentos podrán constatar yo no sé si tú estabas ahí también haciendo tu papiro, me acuerdo de Sony ¿Se acuerdan de Sony? Como decía, páginas y páginas de peticiones. ¿Mm? Cartas a Santo Claus. Diana Liz dice,
1: tiene una pregunta, dice, ¿ese camino del medio es unipersonal en el sentido de que cada uno debe ser consciente de él? Deberíamos.
0: Esta este es la escuela de la autoconciencia. Esta no es la la escuela de la la ceguera, (ríe) ni la escuela de cierro los ojos para para seguirte a ti. Esta es la escuela de autoconciencia, de de estar despiertos. eh, Despiertos, eh, simplemente (ríe) con la idea de que uno realmente pueda aprender por sí mismo y no porque otro le dijo. Así de sencillo. Por otro lado, traigo otro ejemplo que se me ocurrió. Nos han dicho, el amado Johan, sobre todo, eh, el amado Pablo el amado Maestro ascendido Pablo el eh, acerca de, de convertirnos en presencias confortadoras, ¿cierto? Y llegar también um, a ser el guardián de tu hermano. A quién llamaba así al amado maestro ascendido Pablo Leoniciano, guardián de mi hermano, y nosotros seguir ese, ese ejemplo. Entonces a veces con la mentalidad humana que uno tiene, los conceptos, podríamos pensar, ¿um? o lo pensábamos hace mucho tiempo atrás, acerca de ser el guardián del hermano y de ser presencias confortadoras, de que Wow, teníamos que estar detrás del hermano, eh, como vigilando lo que iba a hacer él para que no me tira la pata, estar encima, y a cada rato estar diciéndole a ese hermano, no, así no, por aquí no, es por allá. A cada rato, hasta el punto en que que uno podía volverse, eh, ¿cuál sería el el término? Uno podía volverse eh, necio, pues, necio. eh, tratando de ser el guardián del hermano tratando de hacerle la tarea tratando de, de darle todo masticado todo masticado mira la comida aquí mira te la voy a moler aquí porque te la comas así o, o te voy a hacer la tarea Ajá. pero espérate déjame terminar la idea Giselle este, eso por un lado eso sería el extremo de que bueno Vigilo a mi hermano constantemente, este, salió del apartamento a las 8 y 15 de la noche y, y, y volvió como a las 1 y 10 de la mañana. ¿Qué habrá hecho? Yo, ¿no? yo estoy siendo guardián de mi hermano, ¿no? Y entonces, por otro lado, el mismo Johan, el mismo... Mahashohan, en ese capítulo de Traer Confort a Situaciones Discordantes, nos dice, somos un confort cuando permitimos que amigos, asociados, niños, aprendan en sí a ser autosuficientes. ¡Ah! Entonces ya ven, parecieran dos posturas diferentes, pero no lo son. Es el sendero del medio. No te vuelvas... Eh, policía de tu hermano, hablas habla de ser guardián de tu hermano, no ser policía de tu hermano que vas a estar vigilándolo día y noche, va a estar este, como no dejando que, que ese hermano eh, pueda, pueda crecer, pueda madurar. Entonces, lo mejor que podemos hacer, eh, si quiere, ser, queremos ser confort para ese hermano, es permitirle ser autosuficiente. Esto esto lo vemos en la naturaleza cada rato, lo vemos en la naturaleza. Eh, Hasta las tortugas, las tortugas hembras, cuando ponen los huevos, ahí dejan dejan los huevos por ahí y se van. no dicen, ¡ah! Mío, 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 mío. No no hay ese sentido. Y así, dentro de la naturaleza hay muchos elementales, animales que, que, que lo tienen claro. Es como un instinto. Ahora sí, Giselle, gracias.
1: Ilka Acosta tiene una pregunta. Dice, Kira, llamar imperfección no es calificar la energía?
0: Llamar la imperfección, ¿cómo es? Claro, bueno, <risas> eso ya es un tema como bien filosófico. Eh, lo ideal sería no calificar no calificar quedar en, en el punto en el punto de, del medio o sea porque, porque tal como nos enseñara el amado maestro ascendido saint germain a través de las obras de Shakespeare no hay nada bueno ni malo no hay nada bueno ni malo es la mente la que lo hace así llegaríamos como a esas profundidades eh, pero, honestamente, como seres humanos, si no hemos pasado es, ese, esa etapa en que de cero calificación, usualmente el ser humano suele ver las cosas, de que bueno, esto, esto le falta lo otro, esto es imperfecto. Entonces, solemos ver imperfección como seres humanos, a eso me refiero. En, en ese caso... Eh, es importante estar claro en lo que es la verdadera perfección, porque uno humanamente pudiera tener un concepto de lo que es la perfección. ¿Cómo se llama la escultura que está la, ve, la Venus de? Ah, cha. Uno ve humanamente eso como un ejemplo así bien, bien sencillo, de que ¡ay, le, los, le falta el brazo, no está perfecta pero quizás para otras mentalidades, oye, qué perfección de de obra. Entonces, digo, la calificación es meramente humana. A nosotros no no nos corresponde, no nos debería corresponder estar eh, diciendo si esto es bueno, si esto es malo, si esto es perfecto o es imperfecto, pero... eh, lo hacemos, lo hacemos cuando no hemos llegado a, a esa etapa. Y ustedes me dirán, ay, pero yo no digo nada, yo no digo nada. Pero <risa> adentro a veces la mente, la mente a veces no es audible. Pero es algo que no te gusta y aunque no digas nada, estás diciendo mm, por dentro. Mm, no, nos, no nos autoengañemos. El tercer ejemplo que se me vino a la mente, es, por un lado, es, y esto no es de, de de enseñanza, sino, por un lado, eh, la conciencia humana, que se deja llevar por eh, la cantidad numérica de algo. Entonces, para muchos, la cantidad juega un papel importante. Muchos, para muchos, la cantidad es lo que determina si una actividad o proyecto tiene éxito o no en el mundo en el mundo externo. Entonces, cuando en un proyecto o una actividad no hay la cantidad esperada, si no hay tres gatitos nada más, eh, si uno se deja llevar por ese concepto mental que uno puede tener, por eso es que hay que deshacerse de ese tipo de conceptos mentales, puede venir el desánimo, ¿Mm? puede venir el desánimo en un momento dado. Eh, sin embargo, sin embargo, yo recuerdo, y no me acuerdo, recuerdo pero no me acuerdo, <risa> un, una vez que vino un cantante, y por alguna razón el lugar donde estaba destinado a hacer el concierto, en ese lugar, no llegó la gente. Nada más habían como 10 como gatitos así en la primera fila. Y ustedes saben, ese cantante dio lo mejor de él. Pasó hace tiempo, ni no me acuerdo quién fue. Y, oye, se dedicó a cantar cerca de, de ese público eh, pequeño que tenía en ese momento y con buena actitud, pero el que se deja llevar por la cantidad numérica va y siente como el desánimo de que quiere decir que esto fue un fracaso. Sin embargo, no es así y no deberíamos desanimarnos por cuestiones así ni, ni dejarnos llevar por cantidades. Y en contraste a eso está la el discurso del amado arcángel Jofiel, que aquí lo invito hoy, ya que él tiene mucho que ver con el sentimiento, el reino angélico, que nos dice lo siguiente, pocos versus muchos. (ríe) Como ustedes saben, a lo largo de las edades y en todos los planetas, Todas las cosas grandes han sido hechas por los pocos, Mm, por los pocos. No podemos aprobar la conciencia que mide el éxito en términos de números. Yo sé que en el mundo externo sí se maneja en en términos de números. Y nos sigue diciendo, ya que nunca son las masas, sino los pocos, los que conforman la esperanza para la realización de una visión o diseño que valga la pena. Nunca son las masas las grandes cantidades, sino los pocos, los preciosos pocos que conforman esa esperanza. Solo dos seres en el corazón del sol crearon un sistema planetario. Eh, Siete Elohim crearon el planeta, los planetas. Solo hay siete arcángeles a través de cuya conciencia, cuerpos y mundos fluye toda la energía de los siete poderosos rayos para nutrir la naturaleza espiritual de los reinos humano, elemental y angélico. Pueden ver entonces que ustedes... Mmm, Los estudiantes escogidos como corazón del esfuerzo, como la esperanza del mundo, como el campo magnético para atraerme a mí y a otros dentro de la atmósfera de la Tierra, para que podamos compartir nuestra conciencia con ustedes. Y entonces, según sea su escogencia, conformar el pulso de los latidos para enviarlo adelante a la gente. Ustedes en cantidad son más que nosotros. Los arcángeles, que los chojanes de los rayos, que los Elohim de la creación o que los seres del sol. En otras palabras, no nos dejemos influenciar por lo que nos dice en el mundo externo, de que la cifra y los ratings, eso no es lo más importante realmente. Y a veces cuando, cuando me, me recuerda también una situación de cuando se va a abrir, se va a abrir un grupo, todo tiene su época, todo tiene su época. Habían épocas donde llegaban 20 personas, 30 personas, 40 personas. Y hay épocas donde no llega nadie, o no llega una persona. Los tiempos cambian, por algo se da la cosa. Entonces, ¿de qué sirve eh, de repente abriste una clase de, que fue de 40 personas? Si cuando escucharon lo que... Tenían que escuchar la enseñanza de los maestros ascendidos. A la clase siguiente nada más llegaron 10. Entonces ahí uno se da cuenta. Eran esos 10 los que verdaderamente estaban interesados en la enseñanza de los maestros ascendidos. Los otros 30 pues quizás estaban buscando otra cosa. Y a veces sucede ha sucedido que a veces mmm, se han dado conferencias en tiempos pasados. Eh, se daban conferencias... Y uno veía, llegaba un montón de gente, y conforme se iba hablando, y se iba hablando de la enseñanza de los maestros ascendidos, habían algunas personas que se salían. Y uno no debería sentirse desanimado ni mal por esas cosas, simplemente que la persona a lo mejor se dio, se dio cuenta de que <ríe> no era el tema que estaban buscando, pensaban que se trataba de una cosa. De de algo determinado. El tema, por ejemplo, lo lo he dicho antes, la la dieta mental de los siete días. Va la gente que, ay, yo quiero rebajar, yo quiero bajar de peso. Y cuando descubren que esa no era, eso no era el. el, De eso no se trataba, la dieta mental de los siete días. Oye, esto no es conmigo. La verdad que yo esperaba que me dieran como una serie de una dieta especial para poder rebajar de peso, bajar de peso en siete días, cuando lo que esta, esta clase, ese tema lo que pretende es que en siete días uno pueda, eh, lo más posible, eh, tratar de no de, de sacar los, eh, los los pensamientos que, son, que no son constructivos, tratar de sacarlos y, y no dejar que se establezcan allí, de eso se trataba. Y que había una manera de hacerlo. Entonces, ya en este tercer ejemplo, vemos eh, que no no importa la cantidad, sino la calidad. Bueno, todavía tenemos un tiempo para este, este último párrafo que nos dice lo siguiente. Del amado... Que los Casiopea. Dice: Bueno, los pillamos fuera de base. <risa> lo primero y más necesario para aquellos que quieran convertirse en mostradores del camino para la humanidad es el aquietamiento del cuerpo mental. Oye, oh, vuelvo y traba lo del aquietamiento. Por algo será que el aquietamiento es como, debería ser como parte integral de nuestras vidas cada vez que entramos a un recinto y observamos el ahínco que ponen los estudiantes en comprender lo primero que se nota hablan de de reuniones que se dan o conferencias que se dan lo primero que se nota es el movimiento de los cuerpos internos y esto lo ven los seres de luz los seres ascendidos claro que lo ven la humanidad en occidente no sabe cómo aquietarse en una anticipación alerta y despierta que no es letargo ni lentitud ni una conciencia negativa y ustedes saben qué es lo que pasa allí por qué será que, que muchas veces las personas en, en general no, no logran ese aquietamiento, esto es una teoría. Es porque o están pensando en el pasado o están pensando en el futuro. Están pensando en ay, lo que lo que ocurrió hace 30 minutos o hace una hora o hace un día y se la pasan en eso, no rumiando el pensamiento o están pensando en el futuro, y qué voy a hacer mañana, o qué voy a hacer la otra semana. Todo menos estar en el aquí y el ahora, en el presente. Eh, Estoy segura de que que si la humanidad o las personas que están inquietas comenzaran realmente a vivir el aquí y el ahora, qué está pasando aquí y ahora, ahora mismo, Eh, El aquietamiento sería más fácil de alcanzar, fíjense. Sí. Antes de comenzar a ayudarles, nos dice el Elohim Casiopea, nuestro esfuerzo consistirá en flamear la llama y rayo desde nuestra conciencia a través de la mente y sentimientos de ustedes. De esta manera, al menos hasta cierto grado, podemos podremos aquietar la agitación en sus pensamientos y sentimientos hasta el punto en que podamos penetrar y anclarles en la mente, aunque sea tan solo una idea que puedan llevarse a casa. Y, y hablan... La clase puede ser un claro ejemplo. De alguna manera, cuando cuando el que instruye está dando una clase... Eh, de seguro que haya una invocación audible o silente. si sí la ha hecho pidiendo, pidiendo esa asistencia. Porque estas cosas, a veces digo, lo más seguro es que humanamente no lo vas a lograr. Que se aquiete la audiencia en un momento dado. Esto requiere de, de la ayuda. La ayuda, en este caso, de del Elohim Casiopea o de seres del, del Rayo Dorado, para que realmente esa iluminación pueda entrar en nuestras mentes y pueda permear también nuestra nuestra estructura cerebral y poder comprenderla. Entonces, una idea que puedan llevarse a la casa, alimentar la punta de contemplación y llevarla a término. Han notado que cuanto más venimos, tanto menos retienen ustedes lo que decimos. Yo me quedé pensando, ¿sabes? Yo me quedé pensando en esa frase: cuanto más venimos, tanto menos retienen ustedes lo que decimos. ¿Por qué será? Sí, yo me quedé pensando. A ustedes se les ocurre algo? ¿Por qué será? Cuanto más venimos, tanto menos retienen ustedes lo que decimos. Podría ser, nos recostamos a ellos, como me lo van a decir de nuevo, ¿para qué lo voy a retener? Pudiera ser eso. ¿Cuánto de lo que les ofrecemos se pone en práctica? ¡Tarán! He aquí, poner en práctica, que es la parte medular, porque esta enseñanza no sirve de nada si no se practica. Sin embargo, ustedes están muy por encima de la conciencia promedio de la humanidad actual. ¡Qué bueno! Ustedes son a través de quienes esperamos llegar a las masas. Óyeme. Los que estamos escuchando esta instrucción, sin necesidad de sentirse como, de que, Ay, que ya me están comprometiendo, que ya me están obligando. Esto es libre, voluntariamente, gozosamente. Y es que cuando uno practica la enseñanza de los maestros ascendidos y ustedes logran, logran esos llamados milagros. Yo no sé ustedes, pero ah, yo me acuerdo las primeras cuando practicaba, qué sé yo, la llama violeta y todo eso y las las cosas ocurrían y uno se sentía como emocionado. Entonces, Siempre va a haber un sector de los emocionados que, que, ay, ya logré, conseguí lo que quería, conseguí el empleo, conseguí la casa, conseguí el novio y se van, se van. Bueno, porque bueno. Pero hay quienes, habiendo eh, logrado cosas a través de, de la aplicación de la enseñanza, se quedan. Se quedan los pocos de los que habla el amado Arcángel Jofiel. Esos son los pocos con que los maestros ascendidos y, y, y estos seres eh, están dispuestos a trabajar para que los que estamos aquí y, y que de alguna manera sentimos ese deseo interno interno de, de compartir eh, lo que hemos eh, logrado eh, podamos de alguna manera también en un efecto multiplicador llegar cada vez a más personas, a más hermanos. Y eso es maravilloso. Y eso es la clase de hoy. <ríe> Así que, ah, tenemos algún comentario. <ríe> a ver. Bienvenido. El nene. El Nelson
1: nene. Muñoz, El nene. A ver, nene. Dios les bendice y quiere a todos. Bendiciones Nelson. El aquietamiento y el silencio es como el 1, 2, 3. Empezando por uno mismo y en las clases antes que se empiecen. Cuerpos mentales, emocionales, agitados, poco asimilan.
0: Así es, así es. Y...
1: Por eso podría ser que no recordamos las clases.
0: Ah, oh, por, por esa agitación. Esa pudiera ser otra razón. Buen punto, buen punto Nelson. Gracias por tu aporte. Bueno, queridos hijos del uno, muchas gracias por sintonizar este espacio, los hijos del uno, donde todos son hijos del uno. Gracias a los que están aquí presenciales, hermanos, gracias. Eh, Gracias a los que están allá también virtuales. Gracias por todo el amor. Eh, Nosotros, hijos del uno que estamos aquí, les les enviamos un gran abrazo, eh, deseando que ese cuerpo mental sea debidamente aquietado en todos nosotros, para que realmente podamos percibir las ideas divinas, podamos intuir esas ideas divinas, podamos sostenerlas hasta llevarlas a la realización. Que así sea y así es. Bueno, nos vemos la otra semana, recordando siempre que somos uno para todos. Y y todos todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.